0: Goddag og velkommen til, kære lytter. Godt nytår, kan jeg sige til de, til de faste lytter, hvis du vælger at høre det her kort tid efter det er kommet ud. For, ja, for mig er det januar måned 2022, men hvis du skulle vælge at høre det her på et senere tidspunkt, så bare, bare velkommen til. Til et nyt afsnit af Globetrotters rejsepodcast. I dag med et afsnit fra... Et nyt sted selvfølgelig. Jeg gentager ikke nogle tidligere rejsemål. Ikke endnu i hvert fald. Det kan være, at det kommer og laver en, en ny fortælling om et sted, som jeg synes trænger til opdatering. Men vi er et nyt sted i verden. Vi er i et nyt land. Vi er på Island denne gang. Og ja, jeg siger på Island, på og i Island. Man kan sige begge dele, når vi, når vi besøger en ø og, og også et land, som, som Island er. Island er et sted, jeg besøgte selv for ganske nyligt. Jeg brugte hele min sommer i 2020 på at være guide på Island. Og Island satte et enormt dybt aftryk i min bevidsthed, og især på mit rejse CV, vil jeg sige. For jeg har altid drømt om at komme til Island. Det er stod for mig som et fantastisk smukt land, men jeg var altid tilbageholdende med at besøge det, for det var et af de mest turistede lande i verden, sådan et mål per indbygger. Så kom der mellem 2 og 2,5 millioner turister til Island hver eneste år. Det var meget populært og, og, og fansigt at komme til Island i tiden omkring i hvert fald 2018 og også tiden før. Og det er sådan et steg det eneste år op imod. Det var noget, som afskrækkede mig fra at tage til Island, for selvom jeg ikke har noget imod at lege turist, så kan jeg godt lide at opleve ting uden, at der er turister også. Og jeg synes, der var alt for mange i forhold til, hvad jeg ønskede. Så jeg tænkte, det må vente til et andet tidspunkt at besøge Island. Men nu har vi jo muligheden. I forbindelse med corona, kan man sige. Jeg jeg hader corona. Det, Det gør jo alt, hvad det kan for at ødelægge, i hvert fald de fleste rejsedrømme. Men... Island kan man jo altså godt besøge øh, langt hen ad vejen, hvis man nu får sine vacciner og sådan noget. Tag her op nu, mens der ikke er så mange turister. Det kan være, der er nogle ting, som, som måske ikke er åbne lige nu, men øh, det kan være, at det kommer. Og så synes jeg, at Island skal besøges uden så mange mennesker. Det var i hvert fald en vanvittig oplevelse, vi havde tilbage i 2020. Og så har jeg taget hul på et øh, nyt år. 2022 det er øh, Knap et år siden, jeg startede det her lille hobbyprojekt med at lave fortællinger om, hvor man kan tage på ferie hen i verden, hvor man kan rejse ud og få nogle af sine drømme opfyldt. Og jeg har fået respons og sådan noget på, på podcasten og idéer til, hvad jeg burde gøre anderledes, eller hvad jeg skulle blive ved med. Og jeg har fx fået en, et, et, et tip om fra, fra en person, som synes, hun synes at det skulle gøres mere kommercielt, det jeg lavede, og skulle måske begynde at nævne meget mere med nogle priser og sådan noget, så ville det nok nemmere at sælge min podcast, hvis der var flere, der ville det. Og jeg kan godt følge argumentet hen ad vejen, men det er ikke noget, jeg tror, jeg kommer til at gøre, at gå for meget i detaljer med øh, forskellige ting. Jeg kunne sagtens gå i detaljer med et eller andet sted, som jeg kender rigtig godt, og måske lave en hel serie omkring det sted med, med detaljer og meget... Øh, meget, meget mere niche, vil jeg sige, og henvende sig til knap så mange. Det skulle måske kun være til en, en meget smal gruppe, hvis man gad at høre så detaljeret om nogle ting. Noget skal man også bare lade være overladt til tilfældigheden og opleve, når man kommer ud. Men hun slog sådan noget øh, som, som priser ned, at, at jeg ikke nævner ret mange priser. Hun synes, det skulle jeg gøre. Og jeg synes, det er lidt utaknemmeligt at nævne sådan noget som, som priser. Hvad koster ting? I og med, at det også er ret nemt at finde ud af, hvad koster et hotel, hvad koster en restaurant, hvad koster indgangspriser, rigtig mange steder i verden. Det er ikke noget, som er hemmeligt. Plus, at det kan variere ret meget. Så hvis jeg skal bruge alt tiden på at opdatere en prisliste, hvad koster de gængse hoteller, hvad koster de gode steder at spise, for eksempel, så kunne det tage mig ret lang tid. Og det er ikke en tid, jeg egentlig gider at bruge. Det er, øh, så vil jeg måske hellere sige, hvis du tager til Island, så er det forholdsvis dyrt at gå ud og spise sammenlignet med, hvis vi tog til Asien eller bare til Sydeuropa, som som mange kender, det er dyrere at gå ud og få sig en en, en forret hovedret dessert med et godt glas vin til på Island, end det er i Portugal for eksempel. Det er sådan nogle ting, vil jeg nævne, at det er dyrt i forhold til måske Danmark eller andre steder, man kender. Men om jeg synes, det er dyrt at få en 5 med vinmenu for 500 kroner, eller om jeg synes, det er dyrt for 1000 kroner, det kan også være forskelligt for dig, som lytter, hvad du synes, der er dyrt og billigt. Jeg, jeg kommer med nogle enkelte ting, men jeg tror ikke, jeg gider komme til at gå i dyb med, hvad ting koster. Det er ikke en kommersiel podcast. Jeg tjener ikke en rød reje på at sidde og lave det her. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg, jeg betaler så faktisk også for at, at lægge mit indhold op, så sjovt synes jeg, det er at lave. Og jeg håber, at, at folk stadigvæk gider at høre det. Og nu lovede jeg jo, at jeg ville komme med Islands afsnittet, når jeg havde rundet de 900 afspillinger, og det er vi nu. Så derfor så, så skal I have et stykke med Island. Og jeg håber, I vil være med på min lille fortælling om en inspirerende tur til Island, hvor man kan se rigtig mange forskellige ting. Jeg har brugt øh, min tid i området omkring Reykjavik og det man cirka kan opleve på en endagstur væk derfra. Det er mange ting, men det betyder så også at jeg har ikke prøvet det man kalder for den, den store Golden Circle, gyldne cirkel rundt på Island, hvor man for eksempel en autocamper og kører hele kysten rundt og ser den østlige, den nordlige, den centrale del af Island. Det kender jeg ikke. Udover det jeg har, har læst mig til, men jeg synes ikke, jeg kan fortælle godt nok om det til, at det skal med i det her afsnit, når jeg ikke har set det. Men jeg synes også, der er rigtig mange ting at se. Noget tættere på øh, Reykjavik og, og områdene derfra. Selvom nogle ting måske ligger tre, fire, fem timers kørsel væk, så er det noget, jeg synes, man kan se på en, på en enkelt dag. Så derfor så er det i den retning, jeg bevæger mig i det her afsnit. Og så er der nogle, selvfølgelig nogle ting som man skal tage med, når man man hører det, for jeg var der om sommeren, og det betyder så også, at det er jo ikke sæson for nordlys på Island om sommeren. Vi er så langt mod nord, at der stort set ikke bliver rigtig mørkt om sommeren på Island på det tidspunkt. Slet ikke som det gør om vinteren, hvor det er jo selvfølgelig sæson for den slags. Så hvis man melder op om sommeren og se nordlys, så bliver man nok skuffet. Så skal man vælge sig et andet tidspunkt på året. Men jeg vil så sige, at sommeren har mange andre fordele. For hvis man skulle ud og besøge nogle af de ting, jeg nævner, og man skal et stykke væk, så er det jo med at udnytte dagens lyse timer, og vejret er typisk også bedre om sommeren. Så jeg vil sige, at første gang man tager til Island, så gør på den her måde. Det vil være det, jeg anbefalede mine, mine egne venner, hvis jeg kendte nogen, som skulle op, Så ville jeg gøre det første gang sådan her. Anden gang ville jeg måske gøre det på en helt anden måde for at få noget nyt med fra Island. Så, så det er som jeg har sagt med flere andre afsnit, en, en god indgangsvinkel til førstegangsrejsende til, til øen Island. Og Island ligger op til en rejseform, som for eksempel kunne være at køre selv. Det synes jeg er oplagt. Selvfølgelig, hvis man skal have den store, gyldne cirkel, så skal det næsten være i, i, en, i en lejebil, vil at sige. Det kan også være en grupperejse, eller så skulle man tage sig en af de her store autocamper, jeep monster trucks, og så kører sig, køre sig rundt. Så kan man overnatte i dem, eller på forskellige hoteller, og bed and breakfast rundt langs kysten. Men også til dem, som gerne bare vil være lidt aktive, at man leger en bil. Island er ikke specielt vant med almindelig charterturisme, hvor der står rejsebrugere klar og tager imod en, og så passer man sig selv nu og tager hjem og melder sig til udflugter. Det var noget, de er øh, faktisk ikke rigtig kendte til, da jeg kom op overhovedet. De er vant til, at folk øh, enten har bestilt en, en grupperejse, skal rundt og se en masse, eller har en, en, en eller anden form for aktiv ferie selv, og gerne ved, hvad de vil ud og se, eller er meget mere selvstændige og, og tager ud på på egen hånd på en eller anden måde. Området omkring øh, Reykjavik er også her, hvor man lander. Man lander i Keflavik øh, Lufthavn, vil jeg sige, er, er, er en god måde. Man kan selvfølgelig også sejle op og få sin egen bil med. Det er også en mulighed, men jeg synes, det er nemt lige at flyve de her tre timer til... Øh, til Reykjavik, eller til Keflavik, og så køre tre ind til Reykjavik by og bo der. Hele Island er jo faktisk en, en ret stor ø, den er to og en halv gang så stor som Danmark, men der bor ikke ret mange mennesker. Der bor 360.000 cirka, Og de ca. Øh, 220.000 af dem bor i, ikke i by, men området her omkring. Så der er rigtig meget centreret omkring den her by, og, og områderne der omkring er, er oplevelser og hoteller og sådan noget. Selvom Island har været under dansk styre, det nu øh, mange år siden, men så er der stadigvæk nogen, som, som snakker noget dansk, øh, men det er ikke så godt, de, for, de forstår og snakker dansk. Det er sådan noget med, altså, at de kan sige nogle ting, øh, og det er knap nok, at en dansker måske kan forstå dem, øh, fordi det er altså ikke et sprog, man bruger på Island mere overhovedet. De vil gerne lægge den danske fortid fra sig, og det kan jeg jo sådan set også godt forstå. Man vil gerne være selvstændig. Så man kan måske løbe ind i, i nogen, som, som snakker udmærket dansk. Øh, men eller så er i engelsk det, man kommer længst med, hvis man kan islandsk selvfølgelig. Og når man så lander i lufthavnen, hvis, man ikke, man, hvis ikke man bestiller sig en bil øh, fra lufthavnen, det kan man jo gøre og aflevere den der igen, så er der fin busforbindelse i til Reykjavik, øh, eller man kan bestille noget transfer. Det er ret nemt nu, om er at gå på nettet. Jeg bruger tit den app, der hedder Get Your Guides, og den tilbyder mange forskellige services, og her kunne transfer øh, til og fra hotel jo hver, hver en af dem. Men jeg vil anbefale, at man så tager ind og bor i Reykjavik til at starte med. Dejligt nemt, som sagt. Og herfra er der også mange, som så starter deres store Golden circle tur og tager ud. Men byen synes jeg også er vigtig at få med, og man kunne også bare tage sig en forlænget weekend i Reykjavik og se noget omkring. For der er masser af kultur, natur tæt på, gode restauranter og den slags, og gode hoteller. Jeg synes, der er gode standards på Island. Det er også dyrere en man kender, som jeg sagde tidligere, fra, fra Sydeuropa. Det minder nogle steder om danske priser. Øhm, plus, minus, det er lidt op og lidt ned, så altså, det varierer, men, men det er forholdsvis dyrt, når man skal ud og købe sig både mad og, og hotel også. Øhm, hvis man tænker på, at man skal på en billig ferie, så er det ikke her. Mange firmaer tilbyder så udflugter, direkte herfra. Nogle steder så kan man blive hentet direkte på hotellet, eller også ved sådan et, et nærliggende busstop. Så man kan også gøre det ret primitivt, hvis man absolut selv ikke gider ud og køre, så kan man blive hentet og fragtet til og fra. Og det, det, er, det er jo dejligt bekvemt, hvis man er til det. Man kan gå sig til mange ting. I, uh, Rækkevidt by er jo ikke uh, frygtelig, frygtelig stor, så man kan gå rundt til mange ting heri, i den centrale del, hvis man også har et, et hotel, der ligger inde centralt. Og, Kulturen er selvfølgelig en stor del med de gamle museer, Saga museum for eksempel sådan noget og komme ind og høre om, om hvordan Island egentlig blev til. Både rent geologisk måske, men også hvis, hvis man har interesse i, i Vikingetiden og vil høre lidt om det, det er der er jo flere danske paralleller som som vi godt kan trække til og fra Island. Så det er jo en mulighed. Man kan komme på byvandring rundt og få fortalt og man kan gøre det på i, sådan, i, i flere varianter med den almindelige historiske hvor man får fortalt noget om byen men man kan også tage sådan en, en food walk hvor man kommer rundt og hører om mad og kommer ind og smager mad eller øl for den sags skyld for man kan også tage på sådan nogle ja, det er jo nærmest en en, en, en raffineret udgave af en crawl og komme rundt og smage noget, noget godt islandsk øl forskellige steder eller det samme sted og komme sig igennem en, en ølmenu og prøve det det er også en, en god mulighed, og jeg synes, man spiser fantastisk godt på Island generelt. De har virkelig, virkelig god mad, høj standard for deres restauranter, og så er der mange spændende ting at prøve, hvis man er lidt, lidt modig og gerne vil prøve. Øh, røden eller fermenteret haj fx, øh, røde lunte, øh, valbøffer, hestebøffer og, og alt muligt andet, øh, man kan få fra, fra for, for eksempel Og sådan nogle ting. Så kan man altså prøve sig af nogle nogle ret spændende og rart priserne, men også med sig af det, som, som vi kender, og de laver det ret godt. Nogle af de ting, jeg vil nævne om, om et kort tid, vil være ting, som man kan tage ud og opleve herfra i på en enedagstur. Nogle af tingene kunne måske være så små, at man kan opleve to af dem på, på samme dag, af, afhængig af hvor, hvor meget tid man vil bruge på dem. Men i byen er der også forskellige små ting, man kan gøre sig af, af oplevelser. Og noget, man enten bør gøre sådan, ja, enten først eller sidst på sin tur, er at prøve den forlystelse, der hedder Fly Over. Det er et sted, der ligger øh, i Reykjavik by, hvor man kan gå, øh, gå hen og øh, komme ind. Man kommer ind i en stor bygning, og herinde starter man med at købe sin billet og kommer ind i et, i et rum, hvor man bliver mødt af en, af en gammel viking. Og det er sådan noget, der så foregår på en skærm, men det er ret godt lavet, og man føler, at man står i den her gamle vikingehytte, hvor han så fortæller lidt om Islands forhistorie. Derefter så kommer man ind i et stort rum, som er nærmest en biografssal, sådan en, en 4D-biograf, eller hvad man nu skal, skal kalde det. Og lige pludselig så forsvinder alt omkring en, og så flyver man, som Nange også siger, hen over Island og får set hele øen. Det er ret godt lavet, øh, optaget og selvfølgelig filmen, så det er en film, man, man bevæger sig ind igennem, men man føler ret meget, at man, man flyver hen over Island. Det er, en, det er en sjov oplevelse. Og i den forbindelse, hvis man nu er der om sommeren, men stadigvæk gerne vil se nordlys, så er der Aurora-museet også, hvor man kan komme ind og opleve nordlys indendørs. Der er sådan ret mange forskellige museer til, til forskellige ting. Der er også Gletschermuseet Perland, som, som, hvor man kan komme ind og opleve en gletscher, hvis man nu kommer på et tidspunkt, hvor man ikke kan komme ud og se det alligevel. Så det er, det er ret fedt, at man kan de her forskellige ting. Kulturelt er der også opereren, hvor man kan få gejlede ture igennem, som ligger nede på havnen, eller kirken, der ligger med en, med en fed udsigt over hele byen. Om man så lige går forbi den lokale pølsevogn, der er sådan en, en ret kendt pølsevogn nede på havnen, som, som serverer sådan nogle, nogle lamme pølser, og man går forbi den, når man er på vej ud på, på museumsbesøg. Det kunne man jo gøre. Eller så skal man ud og shoppe. Der er fede shoppingmuligheder i byen, når nu hele Island som land ligger op til en aktiv ferie i naturen, så er det selvfølgelig oplagt også at sælge en masse outdoor grej af den ene eller den anden slags, som fjellerevn og sådan noget. Men her vil jeg der anbefale, at man køber deres eget mærke 66 North, som er i god kvalitet, og jeg vil også sige bedre end fjellerevn. Køb det, det er ret fedt. Men der er masser af mulighed for at gøre sig noget, noget shopping, og selvfølgelig skal man måske også have en islandsk sweater med hjem, sådan nogle ting, eller lokale specialiteter, eller laver sten til, til, til den ene eller den anden øh, bro, når man kommer hjem. Så der er masser af mulighed for shopping ind gennem øh, byen. Hvis man vil uden for byen, så ligger der nogle, nogle sjove ting, man kan tage ud og opleve, og selvom der er swimmingpools rundt om i, i Reykjavik, det er faktisk noget, de lokale gør meget. Det med at tage ud og bruge en pool. Det er ikke noget, vi gør i Danmark på den samme måde, men Island har den tradition med, at man kan mødes, når man har fri, i en pool. Det kan bare være en almindelig swimmingpool. Opvarmet selvfølgelig sådan en varm pool, men det kan også være nogle af dem, som ligger i naturen. Så tager man herud og man mødes i badetøj selvfølgelig, men når man sidder der, næsten afklædt, så, så er man sådan nærmest lige, kan man sige, og det er jo også noget, man har brugt helt tilbage i de gamle romerske bade. Det med, at man mødes i vandet uden distinktioner på, hvis man var officer eller militær, eller en eller anden form for beklædning, som kunne give en eller anden noget autoritet. Her er man afklædt, her er man bare den person, man er, og så kan man sidde og snakke sammen som, som lige mennesker. Den, øh, den ting bruger man stadigvæk ret meget i Island og øh, det er jo også ret fedt om vinteren, kan man sige, hvis det sner ned på en og så sidder i en 40, 42 grader varm, opvarmet pool og, og bare sidder og hygge sig der og sidder og snak. Så det er en tradition, som er som finske saunaer og sådan noget, at, at man mødes der. Så det vil jeg anbefale, men man kunne jo tage nogle af de mere turistede også, som for eksempel den klassiske Blå Lagune. Det kan, det, de fleste har jo hørt om den, og mange steder i verden er blevet opkaldt efter den her Blå Lagune på Island, hvor... Ja, og det er faktisk tilbage mod Lufthavnen, hvis man er kommet til Reykjavik. Ude i et, sådan et, et lavafelt, altså gammelt størknet lava, som, som så er sten i dag. Derude har man lavet den her blå lagune, eller fået indrettet, sådan så, at der er nogle, nogle lækre faciliteter, med, med, med selvfølgelig bad og alt sådan noget, til og restauranter derude, og hoteller deromkring. Så det, er blevet, det er blevet turistet, men jeg vil sige, at det er, det er en oplevelse af hver. Selvom at de, alle de lokale siger, at alle islanderne, der har haft sex i Den Blå Lagune. Ja, det er muligt, men jeg synes stadigvæk, det er, det er sjovt at komme ud og opleve Den Blå Lagune, også for børn. Når man kommer der, så kan man købe sådan forskellige pakker, øh, drinkspakker og muddermasker og, og forskellige ting med, når man er derude. Det er også forholdsvis dyrt, øh, fordi det selvfølgelig er turist. Og har man penge nok, jamen, så kan man tage den helt eksklusive del, der ligger af derude, som er, hvor man, hvor man egentlig leger sig sådan en helt hytte for en dag, som koster sådan noget end en to 300 euro øh, at komme ind og prøve, men så har man sit helt eget aflukket derude, og, og der er næsten ingen mennesker. Det er ret fedt øh, at prøve det, hvis man ikke er til, til de helt store, øh, åbne bade, hvor, hvor alle kan komme. Hvis man vil prøve noget, en, en lidt anden variant af, af en lagune, så er der Secret Lagune, der ligger en, en halvandetimes tids kørsel, nord, nordøst for, for Reykjavik, måske mere øst på en nord på egentlig. Og Secret Lagune... Den er jo ikke så hemmelig, fordi det er, det er også et bad, man kan tage ud og opleve. Det er bare ikke nær så turistet, og det er ikke nær så fancyt. Det er meget mere primitivt, og egentlig bare et stort firkantet bassin øh, i, i stenen, øh, hugget ned her. Og der er også øh, varme kilder i nærheden og sådan noget. Meget mere primitivt, øh, og, og også en god oplevelse. Og jeg vil sige, den er da lige så god som Blue Lagoon, men, men de er meget anderledes, så, så det er svært lige at vælge, hvad for en man måske skulle tage, synes jeg. Skal man gøre det så primitivt som muligt, så skulle man måske vælge de så naturlige øh, som muligt, som sådan noget sky lagoon, eller de her hotpots, som øh, er rundt omkring. Og hotpots, det er jo bare huller i jord, hvor det varme vand strømmer op, fordi der måske er et, et magmakammer i nærheden af noget vand, som så sender det op øh, og, og er med til at, at varme et, et jordhul op med varmt vand. Og det prøvede jeg at med en lokal ude, og vi er sad i det her, den her hotpot, hvor der kun kunne sidde to personer. Øh, en eller anden øh, forblæst aften, sådan en sen øh, sommeraften, og med bjergene i baggrunden. Ret fed oplevelse at sidde der. Men man skal også sørge for at holde sig i vandet, fordi det var varmt, men det var det bestemt ikke henover. Og så sad vi der, bare os to, øh, helt ude på Lars Tynskid kan man knap nok øh, bruge som, øh, som reference her, fordi det her, det er så langt væk, føler man for alting, ude på sådan en forblæst, gold øh, islandske. Øh, felt et eller andet sted. Så det er en sjov oplevelse. De her hotpots kan man google sig til mange steder, hvor, hvor man finder hen. Og hvis vi skal gøre det færdigt med det her vand, så kan man bo i den by, der ligger ikke så langt fra Rækkevik, sådan 45 minutter, øh, der hedder Quattigadi. Og her kan det jo selvfølgelig være... Ja, nu forsøger jeg at udtale det på islandsk. Det kan da godt være, at der er nogle islændinge derude, der, der himler med øjnene, når jeg forsøger at udtale de islandske ord. Men på den anden side. Den her, det her afsnit er heller ikke lavet til jer. Øh, den er lavet til danskerne, så, så byen de. det starter med H, men, men de. hvor der er både hoteller, øh, men også mulighed for at gå op i bjergene, lige bag ved byen, hvor der er varme kilder. Og der er mange varme kilder, og de, de løber sammen og bliver til sådan en flod, eller en lille åb, hvor man kan bade i, og faktisk også skifte tøj tøjlåber. Det kan man jo gøre som en del af ens vandring herop. Det er, det er en ret god oplevelse. Hvis vi bliver inde i byen, så er der også mulighed for at tage på Valsafari. Inde fra Reykjaviks havn ligger der flere firmaer, som gør sig i det her med Valsafari. Jeg synes, det er en fed oplevelse at, at komme ud og opleve delfiner, finvaler, pukkelvaler og mange andre former for havpattedyr som er ikke ret langt fra Reykjavik. Det er en oplevelse. Jeg var selv så heldig at se, Hukkelvaler springe lige foran vores båd, og som faktisk sprøjtede vand op på siden af båden. Så tæt var de på. Det var en fed oplevelse at se de her kæmpe dyr boldre sig i vandet her. Så prøv det. Kom så tæt på på naturen. Det det vil jeg altid selv gøre, hvis jeg synes, det er er forsvarligt. Det skal ikke være et sted, hvor de måske piner dyr og sådan nogle ting. Og jeg synes, det var ret fine forhold, som, som der var her. Så det kan man gøre. Ja, hvis jeg har hørt, at det ikke er her, man skal se øh, spækhugger, der skal man et andet sted hen. Det, er, det, det ligger et stykke væk op på øh, snefældsenes halvøen, og den tager vi, når vi har, har forladt rejkavik. Har For man kan også tage ud og besøge nogle, nogle andre pattedyr på, på land. De islandske heste, det er jo også en, en kendt ting, og der er enormt mange islandske heste. Der er mange penge i at, at, at have sådan et stutteri, hvor man optræder de bedste heste, og det er jo altså et lotteri at få den aller, aller bedste hest. Og det, det kræver rigtig meget. Så der vil selvfølgelig også være en masse heste, som ikke er lige så gode som, som de bedste, og hvad kan man bruge dem til? Man kan selvfølgelig godt servere en hestebøf på restauranten, og den, det smager også godt. Jeg har prøvet. Det kunne man gøre, hvis man er mere til at ride på dem, så kan man jo tage ud og gøre det. Og der er mange steder, hvor de har de her ranches, hvor man kan tage ud og prøve at ride på islandske heste. Om det der er dyrevelfærd, at man rider på dem, jeg forestiller mig ikke, at der er et problem i, at man rider på en hest, og jeg synes, de steder, jeg så det, der blev dyrene også behandlet ret godt. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, hvor, hvordan de har det sådan over længere sigt. Men det virkede til, at det fungerer ret godt, og at, og at man på Island er med på, hvad dyrevelfærd er for noget. Så derfor så synes jeg, at man kunne tage ud og prøve sig ude på islandsk hest. Så prøver man både at komme i nærkontakt med en hest, hvis ikke man har prøvet det før, men også at se, den islandske natur rigtig tæt på, når man rider igennem øh, floder med hesten. Det kan være nogle, nogle ture langs stranden. Der er rigtig mange forskellige steder, man kan prøve det. Og så kan man jo prøve en eller flere ture og sammensætte lige præcis den, som, som passer til ens egne lyster. Inden vi bevæger os ud i, hvor jeg tænker, man skal have lejet en bil, så er der nogle få ting, man, man også lige kan, kan prøve, som jeg synes var noget, som også kendetegner Island lidt. Det er en den, den billige version af at komme ud og opleve vulkaner er de her lava tunnels, som det hedder. Det kan man google sig til, så kan man finde de her oplevelser. Hvor man kommer ned under jorden i en lava, lava tube, laver rør, en lava tunnel. Og de er også, det er så den børnevenlige tur, vil jeg sige. For her er turene typisk måske sådan noget tre kvarter. fra man starter og går ned under jorden og går igennem sådan et gammelt lavarør, hvor magmanden har løbet under... Og, og smeltet stenen væk, og så går man her med, med oplyste sider, og så på et tidspunkt, så slukker man alt lyset og oplever fuldstændig bælragende mørke. og prøve det er en fed oplevelse, men hvis man lige skal have næste niveau, så skal man op og prøve vulkanen Thringnu Kagigur. Ja, det var måske ikke det bedste udtale, men hvis man søger på Into the Volcano, eller Inside the Volcano, så, øhm, så finder man den her oplevelse, som man efter eftersigende kun kan finde et sted i verden her på Island. Den her gamle vulkan kan man komme ind helt ind i magmakammeret. Der er selvfølgelig ingen magma eller længere, men her kan man komme helt ind til, en, til noget dyre pris end de flere, fleste andre udflugter. Og her vil jeg alligevel nævne noget pris, for jeg tror, den koster omkring 2500 kroner per person at komme ind og opleve. Men det er også så unikt at komme ind i et magmakammer. Det kræver lidt vandring. Man skal gå en, en 3 kilometer, tror jeg, hen over et lavafelt. Det er selvfølgelig forstenet stenet lava, så det er sten, man går på. og Så kommer man op til en lille hytte ved, ved vulkanen. Og så skal man hejses ned 120 meter ned i selve krateret, gennem den lille, smalle åbning, hvor den her kabelkar lige præcis kan gå ind igennem. Og så er man dernede med, med dem, man nu er med deroppe og besøge det. Guiden fortæller, fortæller en en masse spændende ting om stedet. Og så kan man tage sig nogle billeder. Der er lys på dernede og det er ret specielt at opleve et magmakammer indvendigt inde i en vulkan, så navnet passer også godt, Inside the Vulkaner. Den oplevelse fik, fik vi, da vi var deroppe, og jeg vil sige, det, var, det er noget af det, der betyder allermest for mig. En, en af de ting, der betyder mest, det er den, øh, fordi du kan bare ikke rigtig prøve det andre steder i verden. Så, så Det vil jeg sige, hvis man har pengene, så investerer 2500 i at komme op og prøve det her de lukkede af og til, når der havde været når det var i forbindelse med jordskælv for eksempel så så kørte de altså ikke de her ture længere. Hvis vi skal ud og køre og selvom man godt kan tage turene i egen eller med med et rejsebureau, det er også fint, det er jeg jo fortæller for. Jeg har selv været i branchen i nogle år. så kan man jo få en masse god viden med, med en guides, når man når man tager en tur ud til de her forskellige steder, jeg vil komme ind på nu, Men hvis man, man kører dem selv, så har man jo selvfølgelig også tiden helt for sig selv, og, og kan bruge alt den tid, man overhovedet har lyst til. Og det er oplagt, hvis vi tager op på Haløens Snefælsnes. Biler er her, synes jeg er optimalt. Heroppe er der fantastisk flot natur. Det er der mange steder, men heroppe er vi også tilpas langt væk fra Rækavik, til at der er ret mange mennesker. Op omkring den, den sorte kirke ved Rækoldt, der er der forresten også et godt hotpot, man kan besøge. Hvis man øh, forbereder sig, så kunne man jo tage badetøjet med op og, og skifte og hoppe i et hotpot under, under sin vej heroppe. Og så er det også op ved Olafsvik heroppe på, på Sneffelsnes, at, at jeg har hørt spækkurker skulle være de bedste steder at observere. Men der er vandfald øh, langs halvøen, som man kan tage op og besøge. Der er gletsjere, man faktisk kan køre på gletsjeren, eller gennem gletsjeren med sin egen lejebil. Jeg vil ikke måske anbefale, at man køber en eller anden eller af den allermindste bil, fordi man kan altså sidde fast heroppe. Så noget med noget fjollestreg i hvert fald. Og så er der selkolonier og forskellige ting, man kan se heroppe. Det er meget idyllisk og meget fotovenligt at tage op og besøge halvøen. Den mest klassiske tur, tror jeg, måske bortset fra den blå lagune, man kan tage ud og opleve, er The Golden Circle. Den klassiske gyldne cirkel, som har masser af dagsturer, hvor man kan tage med en bus med en lokal guide, som fortæller, den om den gyldne cirkel, de klassiske steder, man skal se. Og det er Europas største vandfald, nemlig Gulfoss, som er ja, et stort vandfald, som man kommer forbi. Det ligger ikke frygteligt naturskønt vil jeg sige, men det er enormt imponerende at se så stort et vandfald. Mere naturskønt vil det måske være at komme ud til Thingvellir, som er det sted, hvor man for mere end 1000 år siden grundlagde det, det islandske demokrati, som jo praler med at have det ældste øh, tilbageværende øh, demokrati i verden. Det startede man herude, hvor vikingerne på daværende tidspunkt de mødtes og diskuterede tingene igennem, som man vil gøre i et, i et demokrati. Det er så senere, han blev flyttet ind i Reykjavik, men, øh, men området heroppe, som, øh, som hvis man øh, holder lidt øje, kan k- genkende fra Game of Thrones. Der er masser af, af Game of Thrones, der er blevet, blevet optaget på Island, men også heroppe ved, ved, ved Thingvellir, hvor hvor Island faktisk deles i to. Island er ved at blive reddet midt over de, de to kontinentalplader, den, den amerikanske og så den øverasiatiske, ø- som, som vi ligger på, altså Europa og Amerika, Nordamerika, de bliver reddet fra hinanden her. Så der er sådan en, en, en sprække, en, jeg mener, det er en, en 11 kilometer bred sprække, man kører ned i, der er land nede imellem, men det er altså her, hvor, hvor Island faktisk bliver reddet fra hinanden. Så der kører man mellem to kontinenter, øhm, kan man sige på den måde. Her i går man igennem den her kløft, og det er her, hvor, hvor dele af Game of Thrones er optaget. Og her kan man prøve en lidt sjov ting. Man kan tage ned og snorkle eller dykke i det, der hedder Silfra, som er sådan en, en sprækkehop, hvor der er gammelt vand, stående sådan gammelt gletsjervand, smeltevand, hvor der næsten ikke er noget liv tilbage i, hvor det bare er iskoldt. Det er 2 grader varmt vand, men med en sigtbarhed på omkring 100 meter, så kan man svømme igennem her og opleve det. Det er en ret, ret sjov øh, oplevelse. Og afhængig af årstiden, så kan man også riverrafte heroppe på, på floderne omkring, især på Vita, som får vand fra Gulfoss Men det er altså årstidsafhængigt at og, og riverrafte heroppe. Det, det er nogle af de, 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 de to vigtige ting, og så slutter man med selvfølgelig at skal have, have området omkring gejserne med. Og gejser er jo et, et islandsk ord for, for noget, der springer, vand, der springer. Og det er så blevet nærmest synonym for os med, med alt vand, der springer. Men gejser er faktisk navnet på en gammel gejser, som ligger her, og er en af de mest analyserede gejser i verden. Og øh, den er ved at være helt færdig, der er ikke meget vand tilbage deri. Men der ligger en anden gejser ved siden af, som springer lystigt stadigvæk, som man kan opleve. Og det er det er sjovt at prøve, hvis ikke man har set en gejser springe før. På vejen tilbage så er der forskellige ture, som, som ligger et ekstra stop ind, og her vil jeg da anbefale, at man måske så et, et vulkankrater, øh, hvor der er en, en lille sø i bunden. Man kan gå hele vejen rundt, og man kan også gå ned til, til vandoverfladen Keritkrater, som øh, ja, det er sjovt at opleve, at det ligger på vejen tilbage, lige nord for Kvartigadi-byen, som jeg, jeg nævnte før. Men Keritkrater er et godt ekstra stop, når man er ude på sin Golden Circle-tur. En anden udflugtsvariant, som mange firmaer har, er turen til sydkysten. Det kan man også gøre øh, på egen hånd, vil jeg sige. Og bor man allerede i Kvartigadi, så er man et godt stykke ude, så har man sparet de første 45 minutter. Øh, men herude er der masser af gletsjer, nogle af de største gletsjer på Island, og også den største i både øh, Island, men også i hele Europa, nemlig. Vattenjøkundel, som er den, den største gletscher. Men, øh, men vulkaner hele vejen derud, kendte som Katla eller Hekla, som, som mange har hørt om, kører man lige forbi og ser. De er jo selvfølgelig ikke så nemmere at pege ud, hvis man ikke tager en guidetur, men øh, med ens kort, så kan man jo selvfølgelig køre rundt. Og dem ser man typisk på den, når man kører langs sydkysten. Lidt afhængigt så kan sigtbarheden jo være god eller dårlig. Men når man kører her langs sydkysten, så, øh, så, så kigger man op til venstre på et plateau af, af og Det er sådan set den gamle, øh, det er den gamle kant af Island. Det var der, vandet det gik til førhen. Det var der, hvor, hvor havet stødte ind i Island. Men Island har rejst sig fra havoverfladen, og dermed så kører man længere nede nu og kigger op på den, den gamle kant ud mod havet. Og der kommer så vandfald ud, øh, mens man kører der. Og vandfald er noget af det, man oplever virkelig på turen til sydkysten. Det kendte skogafoss, skovvandfaldet, sådan et 60 meters vandfald, hvor man kan gå ind langs floden og helt ind til vandet og blive rigtig våd, når man står der. Eller gå rundt om og se det op ovenfra os. Lige ved siden af ligger der et knap så kendt vandfald, hvor, hvor når vi var der, aldrig der var nogen mennesker, der gik over. Det ligger lige 5 minutter ved siden af, og det tager lige 5 minutter at gå ind til. Der ligger kværnufoss, som jeg synes er mindst lige så flot, men på sin egen måde. Det er noget mindre men ligger meget idyllisk inde i sådan en kløft, man, man vandrer ind i. Seljællands Fos, som er det kendte vandfald, hvor folk de står og tager billeder inden fra bagsiden af vandfaldet, og ud, øh, ligger også herude omkring, og der ligger flere vandfald lige der i nærheden, som man kan gå ind til. Og der er nogle af dem, som ligger inde i kløfter, hvor man skal vandre ind og næsten kravle og gå i vand, og så lige pludselig står man inde i, øh, i sådan en... Ja, inde i klippen nærmest, og så kommer vandet direkte ud og, og løber langs jorden øh, ud derfra. Det er et fantastisk at opleve herude. Så masser af vandfald, når man kommer ud langs sydkysten. Gletsjerne nævnte jeg, som man kan komme helt tæt på, nogle af dem. Og de første gletsjer, man kommer til her, er ikke nær så store, som når man kommer over til Vatnajökull. Men der er flere her, hvor man kan komme tæt på. Og, og er man på en tur, så kan man jo få fortalt, hvor hvor skidt det står til med gletsjerne på Island, og måske også i hele verden sådan set, med at de er, de er ved at smelte. De, de smelter jo hvert år, øh, forår, sommer, efterår, men og så skal de blive større igen om, om vinteren. Men de bliver altså ikke tilsvarende større i forhold til, hvor meget de smelter om sommeren. Så de bliver mindre og mindre for hvert år. Det er jo, øh, ja, menneskeskabt er der nogen, der mener, men det er i hvert fald den globale opvarmning som er skyld i, at, at, at de her gletsjer, de, de bliver mindre og mindre. Men man kan stadigvæk se dem. Herude omkring, når man kommer til blandt andet byen Vik og Black Beach, så er der herude kolonier af de her kendte fugle, som man måske har set, nemlig søpappagøjer eller lunder, som de hedder. Der er kolonier herude, hvor man kan opleve dem. Der er endnu flere, hvis man kommer helt op nordpå, men der er altså også stor mulighed for at se dem hernede sydpå. Og så de her karakteristiske klipper, som er herude, basaltklipper. De har mangekantede 5, 6, 7, 8 og 9 basaltklipper. Så man kan se andre steder i verden, men øh, som er helt tydelige herude, især omkring Black Beach, hvor der også er søpappegøjer. Det, jeg lige har nævnt lige nu omkring sydkysten, vil jeg sige, fylder i hvert fald en hel dag. Men nu er der nogle flere ting, som jeg gerne vil have med, som ligger langs sydkysten, men det vil kræve, at man sætter en dag mere af eller kører ud dagen efter, fordi her skal man køre et godt stykke. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var, i satte af, dage, men jeg tror, vi kørte måske 5 timer for at komme ud mod Diamond Beach, og så kommer man så også helt ud til Vatnajökull, altså den, den største gletscher i Europa. Den ligger her. Island har det største vandfald i Europa, den største gletscher i Europa og den største ørken i Europa. Ørkenen den ligger inde, inde midt i landet. Men gletscheren herude øh, er jo selvfølgelig en, en, en gletscher, øh, som, som smelter, så hvis man kommer om sommeren, jamen så bryder der jo isstykker af isbjerge, mindre isbjerge ryger af og har dannet en helt. Lagune her syd sydfor. Og øh, lagunen, den løber ud i havet, fordi det fordi den faktisk øh, ligger helt ud til havet. Så det smelter, de her stykker, de smelter, og de sejler ud igennem lagunen og øh, ryger ud i havet. Havets bølger skyller så de her isbjerge tilbage mod land igen og op på stranden. Og på stranden kan man så opleve små og store isbjerge. Det er typisk mindre stykker. Nogle helt så små, at man kan holde dem i hånden, og andre kan man klatre op på. Og det har så dannet det, man kalder for Diamond Beach, fordi nogle steder der ligger der så mange små isstykker, at det ligner, at det sådan er en helt diamantstrand. Og det er ret specielt at opleve i det her helt sorte sand, vulkansand, og så, øh, og så isstykker, der ligger heri, øh, ja, som diamanter, man kan løfte op. Helt gennemsigtigt, og andre hvide eller blå. Øh, Diamond Beach. En enormt øh, speciel oplevelse at prøve. Og inde i lagunen kan man øh, sejle ud. Det vil jeg sige, det skal man, når man er kommet helt herud. tage ud og sejle på Vatnajøgkuttlen. Og der er to muligheder. Da vi kom herud, så vidste vi ikke, hvad vi skulle vælge. Så jeg sagde, lad os tage den dyre, det er nok den bedste. Og det er jeg glad for, vi gjorde. Øh, man kan vælge sådan en Nautilus, tror jeg, den hed. båd, sådan en busbåd, hvor der kan sidde en 20-30 mennesker op oppe i en bus som så kan køre ned i vandet, og så sejler man stille og roligt rundt mellem nogle af isbjergene lige nedenfor. Vi valgte at tage speedbåden til det dobbelte, jeg tror, den kostede 500 kroner. Så sejlede vi så tæt på gletsjeren, som man overhovedet kunne, ude i lagunen. Og det vil sige, at vi kunne navigere rundt imellem de her helt nyopståede isbjergsstykker og finde de allerflotteste, og så kunne vi komme helt tæt på sælkolonien herude også og tæt på, på gletsjeren. Så det vil jeg anbefale, at man gør, når man alligevel er, er herude. Og nu er vi nået dertil, hvor at det var det, som jeg typisk lavede, når, når jeg var her. Hvis man skal længere ind i landet, så det er det noget af det, jeg kender knap så godt. Eller i hvert fald ikke har gjort så mange gange. Men man kunne også tage sig en Jeep Safari. Jeep Safari er, det er både dyrt, men det er også meget komprimeret. Der får man rigtig mange ting på kort tid. Mange af turene kostede måske også et par tusind per person, men så reklamerede de også med, at man så alt, hvad Island overhovedet havde tilbydet. Både vulkaner, vandfald, gletsjer, øh, alt muligt, hvor man kører hen over det i sådan nogle superbiler, øh, monster trucks. Man kører ikke selv, men man øh, er med en chauffør, og så kommer man helt ud og går på en gletsjer for eksempel, sådan nogle ting. Så det er nogle lange dage, men man får virkelig også meget med, når man kommer ud. Og så får man set noget måske mere af indlandet, eller noget, noget af gletsjerne også. Men skal man Helt ned i tempo og virkelig have have noget ud af af naturen på Island, så skal man ud og hejke, ud og vandre. Og det kan man gøre herude fra, fra hvor sydkysten Den starter, og op igennem fastlandet. Omkring Torsmørk og hvad områderne hedder, hvor folk vandrer igennem. Så kan man, og jeg vil da sige, at det var en en idé at have have en lokal guide med, men man kan også godt selv, hvis man er er tryg ved det, Øh, gå igennem 3-dages, øh, 5-dages, 7-dages ture, og så overnatte forskellige steder heroppe igennem. Og så virkelig se den, den smukste natur, som Island har at tilbyde. Meget mere uberørt end noget af det andet, fordi der kommer bare ikke ret mange mennesker heroppe. Øh, så, så der får man virkelig valuta for pengene, når man er hernede. Det kan man også gøre oppe i den nordlige del. Øh, men, men igen, der er rigtig langt op til den nordlige del af Island, hvis man skal køre heroppe. Man kan også flyve. Men her er der en mulighed for at få natur for alle pengene, når man vandrer. Der er masser af mulighed for vandrefag, aktiv fag på Island. En sidste ting omkring gletsjerne, som jo øh, er et tilløbsstykke og en turistattraktion også. Nu nævnte jeg de her store biler, man kunne komme ud og køre. Der er også en, øh, en, en udflugt, der hedder Into the Glacier, jeg, den hedder, øh, hvor man kommer ud med sådan nogle monster trucks og besøger en af gletsjerne, hvor man kommer ind i. Og det var igen ikke noget, vi kunne, da vi var der i sommerperioden. Gletsjerne, de smelter, og... Øh, det gør dem mere usikre, og derfor så var det ikke en, en option for os, mens vi var der i sommerperioden. Men i vinterperioden er der god mulighed for at komme op og komme helt ind i en gletscher, og gå ind igennem gange, man borer eller naturligt skabte i de her gletscher. Eller med snescooter, eller ATV, eller hvad det måtte være. Så der er, der er virkelig noget for en enhver smag, når man uh, tager til Island. Er man typen, som uh, gerne vil have sig en uh, hyggelig, Afslappende ferie, jamen, så tager man til Reykjavik og tager ud og bader lidt i den blå lagune eller lader sig transportere rundt til de her forskellige ting. Fælles for mange af de her altså dagsudflugter, jeg har nævnt, er, at man kan køre lige til, og så er der en parkeringsplads i nærheden. Man skal ikke til vandre en time for at komme op til vandfaldet. Det kan man godt, men så skal man bare vælge den form for, for vandfald, som ligger måske længere inde i landet. Meget af det her, det er, det er for de fleste, vil jeg sige. Det er ret fedt, men Samtidig så er der så også muligheden for at få noget action, du kan tage ud, og ja, du kan tage på vandet, du kan hike, du kan vandre, du kan køre og du kan riverrafte, du kan dykke og alle de her sådan mere ekstreme ting, kan man sige. Så der kan både være noget for hele familien, både for børn og voksne, og der kan være noget for de par, som tænker, at vi vil have det afslappet, og vi vil gerne have noget, hvor vi kan bruge mange penge, eller vi vil gerne investere i, i naturoplevelser og få taget nogle fantastiske billeder. Alt det, det har Island. Og som jeg hørte en sige en gang, øh, som har været på en, en rundrejse her, hun sagde, at der er flere steder i verden, hvor man kan se større vandfald, større bjerge, større vulkaner. Øh, og det er også rigtigt, men som hun så har tilføjet, men der er bare ikke rigtig nogen steder i verden, hvor man kan se det hele på én gang det samme sted. Og det er det, Island kan. Det har så mange ting øh, af, af de ting, jeg har nævnt, ret tæt på hinanden. Og det er bemærkelsesværdigt, og fantastisk at få lov at opleve. Så på en, en uge eller måske 14 dage, så kan man opleve de her ting, jeg har fortalt om. Og endnu mere, hvis man går ind og læser, det her er det jo trods alt kun en, en lille intro til, hvad man kunne opleve. Måske er man fuldstændig besat af at tage ud og vandre, så det er det jo bare det, man skal gøre i, når man tager til. Så når folk de spørger mig, om, de synes, jeg, om jeg synes, man skal tage til Island, så kan jeg næsten ikke få ned og har lyst til at fortælle dem alt det, jeg lige har siddet og fortalt jer nu her. Fordi jeg elsker Island, og jeg glæder mig til at komme tilbage og opleve det her meget varieret. Og, og så alligevel, så har Island jo også meget enormt monoton landskab med ørkenen og øh, de her lavefelter, hvor man bare kører i en time uden at se andet end tåge og lavefelter og klipper og, og ikke andet. Men Island er et must, vil jeg sige, for alle danskere. Vi bor så tæt på. Vi har meget til fælles med islændinge, fælles forhistorie, god mad, vild natur, og øh, ja så er det bare ikke længere væk, end at man kan tage det op, tage en forlænget weekend og se, om det er noget fint. Så det var min lille komprimerede markiterning omkring, bør man tage til Island, eller øh, bør man lade være, og jeg synes helt klart, at man skal gøre det. Så øh, jeg håber, det var noget for jer, og jeg håber, det har givet inspiration og øh, lyst til at tage op og opleve Island. Så. Øh, det var det første afsnit i 2022, nu skal jeg i gang med at skrive det næste, og jeg tror, vi skal en tur til Nepal næste gang. Noget helt andet, end hvor vi lige har været i dag, men det glæder jeg mig til at fortælle om næste gang. Så øh, tak fordi I lyttede med, og på genhør næste gang.